0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco, el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es viernes 8 de enero de 2021 y hoy te traigo un número doble porque voy a hablar de Suecia, de nieve y de podcasting. Pero empezamos con el tema principal, que es el tema que seguramente a, much, a muchos de vosotros, vosotras, vosotres eh, estáis esperando, que es el tema de que, qué hace Suecia con la nieve. Porque, bueno, eh, está nevando en Madrid y parece ser que a mucha gente, le, sobre todo políticos, le, les ha sorprendido de que esté nevando en Madrid, como si fuera la primera vez que está nevando en Madrid. En fin, y yo voy a contar cómo Suecia se las arregla, pero hablo de Suecia como podría hablar también de Dinamarca, Noruega, Finlandia, porque más o menos pues, tenemos la misma cultura de, de cómo sobre, sobrellevar la nieve. En fin, el tema de las quitanieves es, es importante porque muchas, eh, muchos mitos que, que nosotros tenemos de la nieve yo los tenía antes de venir aquí a Suecia y hay cosas que pues me quedé sorpre sorprendido de cómo trataban la, lo trataban aquí. Por ejemplo, empezamos con las máquinas quitanieves porque parece que las máquinas quitanieves son la solución a todos los problemas y eso no es cierto. Las máquinas quitanieves quitan la nieve que está caída en el suelo, pero claro, si está nevando en ese momento, tú la quitas y al cabo de cinco minutos vuelve a estar eh, de nuevo con, con nieve, y dirás, bueno, pero es que hay menos nieve, ya, hay menos nieve, pero si un coche no va equipado con como debe de ser, aunque haya 2 mmm, milímetros de nieve, ya es un peligro, ya el coche patina, eh, sea dos, dos, dos milímetros como 5 centímetros, eh, que incluso diría que patina más, 2 milímetros que 5 centímetros de nieve. Eh, pero en fin, las, es decir, las máquinas quitanieves funcionan cuando ha dejado de nevar o bien cuando está nevando, pero la, las máquinas quitanieves tienen que estar pasando continuamente y tiene que haber el suficiente número de máquinas quitanieves para que en la calzada esté lo más limpia posible durante más tiempo, es decir, que tiene por ejemplo una autopista, tiene que haber, tiene que haber varias máquinas quitanieves, que entre una máquina y otra maquita, máquina quitanieve, pues haya pues a lo mejor un par de kilómetros y que esté, pa, estén pasando continuamente y estén quitando las, la nieve constantemente, no sirve, Poner una máquina quinta nieves para toda una autopista de a lo mejor de 50 kilómetros, eh, ¿por qué no? Porque esto, cuando dé la vuelta habrá pasado una hora y todo lo que ha hecho eh, anteriormente no habrá servido de nada. Así que normalmente, si se tienen pocas quitanieves, eh, pues hay que, que al menos focalizarlas en los lugares donde, eh, donde, ha, donde habría pues, más afluencia de, de coches. También es cierto que cuanto más coches pasan, mejor, porque así derritan, derriten más la nieve. También habría que mirar el tema de la temperatura, que también es muy importante, pero, pero bueno habría que organizarse bien. Me imagino que estas cosas ya se, ya se prevén. Que van, a, que van a pasar, es decir, el hombre del tiempo te puede decir con una antelación de más o menos 24 horas, me imagino que, que va a nevar, que las temperaturas son están indicadas para nevar. Claro, hay que dejar el, el personal y las máquinas listas pues, para su funcionamiento. También hay que... Hay que decir que a nivel personal, pues las personas también tienen que ser responsables también de, de sus actos. Si saben y tienen advertencias de los medios de comunicación de que va a nevar, pues tienen que, prepa tienen que prepararse en su, su coche, tienen que preparar su coche, pero no solo su coche, sino también la persona con chaquetas, con, guan con guantes, etcétera, por si acaso. Y eso tampoco... Bueno, ya, ya, ya vendrán a ayudarnos. No, tenemos que empezar por nosotros, mismo, nosotros mismos. Eh, tema de cadenas. Aquí en Suecia, en 10 años que llevo aquí, bueno, casi 11 años que llevo aquí en Suecia, no he visto nunca cadenas, nunca. Y casi nunca he visto máquinas quitanieves porque los coches van equipados. Van equipa equipados con tres tipos de, de ruedas. La rueda con pinchos la rueda de invierno y luego la, la, la rueda nórdica la rueda de pinchos bueno pues es fácil de, de, de entender llevan unos pinchos clavados en, en el neumático y bueno están están bastante bien tienen un, un buen agarre eh, problemas que tiene una que son ruidosos y el otro que en algunas partes de algunas ciudades de aquí suecia está prohibido circular con ruedas de pinchos eh, Luego, claro, eh, la, la, otra, la otra tipo de rueda es la rueda de invierno que está hecha con, una, con un material que se, tiene un agarre más. Eh, un agarre mejor al, a la nieve y al hielo. Y luego está otra, que es muy parecida a las ruedas de invierno, que se llaman ruedas nórdicas, que son, que están. Tiene como pequeños, eh, pequeños cortecitos, en pequeñas eh, escamas que hacen que, pues, que el agarre pues, sea mucho mejor. Estos dos tipos de ruedas que no llevan pinchos pues son menos ruidosas y son y sobre todo la rueda nórdica es más efectiva. Y normalmente pues, hay que cambiarlas. Aquí las cambiamos, pues en si no me equivoco, a principios de noviembre hay que empezarlas a cambiar. Pero, pero bueno, si a veces nieva o ves que nieva o que va a nevar antes, pues vas, un, vas unos días, bueno, vas hoy, el mismo día. A mí me pasó, a, a mí directamente, se empezó a nevar. Yo no llevaba las ruedas de, de invierno. Dijeron que iba a nevar y en un momento pues, me acerqué al, al a un taller y ahí me cambiaron las ruedas en cinco minutos de reloj y me cobraron, creo que fueron al cambio como unos 20 euros, unos, unas 200 coronas si no me equivoco 200 o 300 coronas y que a ver que también me las podría haber cambiado yo pero bueno por 200 creo que fueron 200 coronas por 20 euros pues mira es un, un tiempo que te ahorras y en 5 minutos sales con, con las ruedas cambiadas y todo listo pues para, para andar si se sabe ya que va a nevar pues creo y, o al menos uno vive en una zona que cada año o casi cada año nieva y hay problemas de, de circulación, pues yo creo que no costaría nada, si tienes espacio en casa, claro, lógicamente, pues tener unas ruedas de, de invierno, o unas ruedas de pinchos, o unas ruedas nórdicas, y tenerlas ahí, y no pasa nada, no se gastan, no, no, no es como la comida, que sino la que tiene fecha de caducidad, es decir, que tienes ahí las ruedas cuando, cuando nieva, o cuando sabes que va a nevar, las cambias, o, o las tienes cambiadas durante una, una semana o dos semanas cuando eh, está el tiempo más proclive a que haya nevadas y ya está, porque si no hay nieve, pues no pasa nada. Yo, por ejemplo, circulo con ruedas nórdicas y no hay nieve, pues no pasa nada, se puede circular hay, o con pinchos, es decir, vas por la calle y escuchas pues, eh, las ruedas con pinchos, en asfalto normal no pasa absolutamente nada porque normalmente estas ruedas pues las llevas unos meses y luego pues cuando ha pasado el invierno en primavera creo que es a partir de abril si no, si no me equivoco pues hay que cambiarlas ya me enteraré porque me tocará hacerlo por primera vez cambiarlas otra vez a las ruedas de, de verano y pues, pues eso, así funcionan el tema de las ruedas, que es importante, importante, mucho más importante que las cadenas, porque las cadenas, una, hay que saberlas poner, que a veces son complicadas. De, son complicadas de poner, no son del todo efectivas, luego no puedes correr a más de, creo que a más de 40 kilómetros por hora, en cambio con una rueda de, de invierno, una rueda de clavos, una rueda, rueda nórdica, puedes ir a, en autopista como un coche normal, a ver, no te irás a 200 kilómetros por hora, pero tranquilamente puedes ir a 80 kilómetros por hora sin, sin ningún problema, lógicamente, eh, pues salvando las distancias, eh, mi, Tema, todo el tema de seguridad pues tiene que prevalecer, lógicamente. Que diga que se puede correr 80 no significa que tengas que correr a 80 km por hora, sino que son ruedas que puedes ir un poco más rápido porque se agarran mejor y tienen. Se agarran mejor al coche y se agarran mejor a la rueda porque son las mismas ruedas las que sujetan el coche. Y el comportamiento que tienen de estas ruedas con la nieve es como si fuera arena. Eh, más o menos el mismo, el mismo comportamiento he conducido durante muchos años eh, a lo mejor no 10 años pero a lo mejor 5 o 6 años 6 7 años he conducido 7 años o incluso diría que más No, yo diría ya 8 años que he conducido con nieve y, con, y en algunos momentos con muchísima nieve pero si el coche va equipado no hay ningún problema y no cuesta nada eh, equipar el, el coche otra cosa es que eh, no queramos, pero no cuesta, no cuesta nada. Además, si eh, necesitamos el coche para trabajar, eh, etcétera, y lo necesitamos sí o sí porque tenemos que salir de casa, pues creo que habría que hacer esa inversión si vivimos en un lugar donde eh, de forma periódica hay nevadas y eh, todo se queda paralizado. Que también ahora pensándolo en, eh, en voz alta, eh, porque un coche lleve eh, este tipo de ruedas y todo el mundo no lleve, no significa que vamos a solucionar el problema, sino que, bueno, si empezáramos a todos a, a concienciarnos consciencia, un poquito más en ir bien equipados cuando es en época de, de nieve, pues yo creo que todo iría bastante mejor. Y el tema de sal, la sal no, yo nunca he visto poner aquí en Suecia sal, la gente no pone sal. Eh, lo mucho que se hace es se pone se tiran unas piedrecitas, pero normalmente esas piedrecitas se echan en la calzada, eh, en la, perdón, en la calzada, en las aceras, en las zonas peatonales, porque esas piedrecitas lo que hacen es, se quedan clavadas cuando, bueno, cuando se hiela y la nieve se transforma en hielo porque bajan las temperaturas, pues esas piedrecitas quedan clavadas y cuando tú vas andando es una sujeción extra que tienes para no deslizarte en la nieve o en el hielo y algunas, algunas veces, pocas veces lo he visto que lo echan en la carretera, pero mmm, normalmente no, porque claro, estas piedrecitas se quedan clavadas en las ruedas y luego pues salen las estas ruedas, estas ruedas, estas piedras salen disparadas al cristal y eso puede, bueno, eso es un peligro, además es bastante normal ver coches con, con esas puntitas de las piedrecitas clavadas en los cristales, es bastante común eh, verlo, a mí ya me ha pasado varias veces eh, conduciendo aquí en Suecia, pero sal no se echa, sal porque sal es un problema, un problema ecológico, mata plantas, mata eh, árboles, corroe todo lo que se encuentra y no es, no es para nada. Además, el agua, por ejemplo, cuando se empieza el deshielo, el agua, normalmente ese agua pues la beben los, los, los animales, los pájaros y si le pones sal, pues no, esto no no es muy eficiente lo más eficiente son estas piedrecitas que luego cuando ya empieza viene la primavera eh, pues las limpian todo las limpian todas todas las piedras eso también es importante, de la misma manera que esto no, no sé, cómo, cómo, ¿qué pasaría en España? Si echaran las piedrecitas, yo creo que nunca las sacarían. En cambio aquí, en Suecia, echan las piedras y luego en primavera, cuando ya ven que ya no va a haber ninguna nevada importante, lo que hacen es limpiarlas todas y con máquinas, eh, máquinas barredoras, limpian todo y se llevan todas las piedras y queda todo, 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 todo limpio y perfecto. Um, ¿Qué más? No, creo que no me dejo nada más. Eh, es, lo importante es, las máquinas quitanieves no son la solución. Son la solución cuando ha terminado de, de nevar y te quitan pues, la nieve más gorda, pero mientras está, quitando, mientras está nevando, las máquinas quitanieves poco pueden hacer y si lo hacen, lo hacen de forma puntual en ese momento, porque al cabo de 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la intensidad de la nevada, pues eh, todo lo que ha hecho la máquina quita quitanieves no sirve de nada. Es justo en el momento que pasa. Pero bueno, también es, también es mejor eso que nada. Por eso hay que tener una buena planificación de máquinas quitanieves para que funcionen todo el rato. Y bueno, esta es la primera parte. La segunda parte, bueno, hoy he colgado un vídeo que eh, os cuento cómo hacer un podcast sin depender de nadie. Sin Anchor, sin eh, iBox sin eh, Spreaker sin ninguna plataforma de, de podcasting. Es decir, que tú mismo tienes tu podcast, tú te lo, te lo gestionas, tú te subes tus audios, porque me he fijado que en muchas plataformas, como por ejemplo en esta que estás escuchando, en Anchor, eh, cuando tú subes un podcast, que lo puedes subir con un micro grabado espectacular a 192 o 256 kilobits por segundo, un MP3 que se escucha de fábula, cuando tú lo subes en Anchor, luego Anchor te lo recodifica y te lo pones a 64, 64 kilobits por segundo y en mono. Y, en, y, bueno, en iVox, tres cuartos de lo mismo. A 128 en estéreo, que es lo mismo. 64 en mono es lo mismo. 64 por cada, por cada pista. El derecho, la derecha y la izquierda. Es decir, si en, en este vídeo os, es, os cuento lo que es bueno, lo que es malo, los, los pros y los contras, y os cuento cómo empezar a hacer vuestro pro propio podcast, eh, qué es lo que necesitáis, el, el hosting, dominio, si, si necesitáis página web y algunos consejos pues, que podréis encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, pues hoy sí que me ha quedado un número larguito, lo he grabado en casa con el micrófono chulo, pero como esto lo estoy grabando en Anchor, lo vas a escuchar a 64 kilobits por segundo, es decir, la calidad va a bajar bastante de lo que lo estoy grabando, pero en fin, eh, es un podcast de voz, Tampoco es que eh, sea muy, 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 muy importante la, la calidad, al menos que se pueda escuchar decentemente. Ya sabéis que tengo el podcast de Haciendo el Sueco, el 10 años Haciendo el Sueco, que hay, que es donde sí que tengo el podcast yo mismo, lo alojo en mi en el servidor que tengo contratado y ahí los podcasts los grabo a 192 kilobits por segundo a, en estéreo y a algunos a 80 o 96 Sí, creo 96 kilobits en mono. Es que se escucha muchísimo mejor. Pero en fin, eh, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!